0: وهذا اذا طبقته على بني ادم فايهما اكثر الخبيث او الطيب الخبيث الخبيث من بني ادم اكثر صحيح الخبيث من بني ادم اكثر لو اعجبك كذلك لو اعجبك كثره الخبيث بقوته وانتاجه لا يهمنك كما في قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو ولو اعجبه لا يهمنا الخبيث باطل والله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق كلمات قويه نقذف بالحق يعني نرمي بشده فيدمغه يصيب دماغه ولا يفلت ولا يبقى لحظه عين ولهذا قال فاذا هو زاهق والف للترتيب والتعقيب واذا فجائيه تدل على مفاجاه الزهوق وانه يكاد ان يكون الزهوق قبل ان يدمغ فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكن لاحظوا إخواننا ان السيف بضاربه يعني الحق لا بد ان يكون الحامل الحق قويا في ذات الله لا يهمه احد في ذات الله وحينئذ يندحر الباطل يندحر الباطل ويقوم الحق ولو أعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب الف للتفريع اي فبناء على ذلك وعلى كثره الخبيث اتقوا الله لا يعجبنكم كثره الخبيث وبتقوى الله يحسن المطلوب ويزول المرهوب وقوله يا اولي الالباب فالنداء كيف يداخل القلب جاؤوا للألباب أياء للعقول أياء أصحاب العقول والمراد بالعقول ذوات الرشد وحسن, وحسن التصرف وليس عقل الإدراك قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند المؤمن لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقا عقل الرشد لأنه لو كان عنده عقل الرشد لآمن لآمن ولم يكفر لكن ليس عنده عقل الرشد إذا يا أصحاب العقول أي العقول؟ الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه هكذا يا خالد أين ذهبت؟ طيب ولعلكم تفلحون أي لتفلحوا فلعل هنا للتعليل أين المعلق لا هذا هذا تقوى الله يعني لأجل أن تفلحوا إذا اتقيتم الله عز وجل. والفلاح كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا هذا الفلاح. في هذه الآية خلاص جالس له طج أجل الفادي إن شاء الله تاتي. نعم. الإنسان
1: واجد بعض المكارم. نعم. ممكن كثيرة، و... يعني يتحير هل ينكر أم لا، لن يقول المنكر
0: كثير، ولو أنكرت قد يحصل فيه خير، وقد لا يحصل خير، قد من بالاستهزاء، مثلاً. أما مثل السياسة ف... ف... فلا بد من هذا في الغالب، لا بد من هذا، ولكن هل يحصل آداء؟ نعم، نفسي نعم. ها؟ لا، ن... ما هو نفسه. إلا أذن جسمي لا يحصل الأذن يعني يصبر الإنسان ويحتسب ورب كلمة تبعها واحد من هؤلاء فتنفعني ولكن لا يشترط لا يشترط في الأمر الإعلان هكذا يستطيع يمسك الرؤساء خاصة من هؤلاء القوم ويتكلم معهم بهدوء ويبين لهم والرؤساء إذا وفقوا للهداية اهتدى بهدايتهم كثير من الناس
1: يواجه
0: شخص يعني شكله ما لكن شكله ما اكثر هذا وما اكثر الانتفاع ترى بعض الناس مو على شكل شكله صحيح ويعني تظن انه لكن تجد نفسه لينه وهذا مجرب يعني قد تقول حليق اللحيه مسبل الثوب وجهه ما هم هو ما هو بوجه الخير لكن سبحان الله قلبه لين اقل ما يبي يقول لك اذا 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 لم تاتي بعنف يقول جزاك الله خير واسال الله الهدايه وهذا مجرب خذ بيده بس بسهوله نعم تنحى به عن الطريق قليلا وكلمه تجد خير كثير لكن بلانا من انفسنا اذا شفنا الواحد خالف فالانسان يغار ما يتحمل ثم يبدأ يتكلم بكلام يعني ينكر صاحبه نعم ذكرنا بان الاصل هو وجوب البلاغ لكن اشكر يا شيخ ما نقرا بعض الائمه بعض العلماء انهم يقولون اني لا اعطي علمي الا من يستحق العلم نعم ولا ابثه الا في أهلي اهله لا هو قسوة إن هذا الخبر قسوة الجلوس للناس يعلم أنه ما يجلس إلا الناس يريدون العلم حقيقة ما ما يريدون الضحك على الذقون. بس شوف مثلا بعض الأحيان يكون راكب مع في بعض الأحيان يكون راكب سيارة إيش؟ يكون راكب في سيارة معه قوه ويعرف أنه ما يريدون النصيحة ويريد استغلال الوقت فهل يقول مثلا ينصحهم يذكرهم يعطيهم لا لا ما يصلح الحين هناك ما يصعد على طول يقول بسم الله الرحمن الرحيم هم يجيب مواعظ ما هم تحميل هذه لكن يج- يقدر يدخل على قولهم عقولهم باشياء اما اما قصص قصص ولتكن قصص مضحكه ما ما او مسائل علميه غريبه يلقيها عليهم حتى تتهيا اذهانهم لهذا معلوم من واحد اذا جالس مجلس يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم هم يقدر يعظهم قد يستفطنون هذا كل مقام له مقال نعم يا عبد الله هذه هي. أحيانا يجلس
1: الإنسان مع جماعة يقولون على منكر لو أنه قام لم لم يستفد من شيء ولم يستفيدوا منه نعم لو أنه أنكر عليهم مباشرة لن يتخلوا منهم فهل يضغط على نفسه ويجلس مكرها
0: في هذا المدرد. لا بأس لا بأس لا بأس كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كثيرة دلنك من أجل إصلاح و لأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات المملكة كان يدخل معهم في منكرهم نعم ويحتفل معهم باحتفالات سمع عبد الله جلاله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ألو <تسألوا> عن أشياء تبدل لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عبد الله عنها والله غفور حليم قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
0: <تسألوا> ابن عظيم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك <تصفيق> وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم فوائد التي قبلها الايه التي قبلها فقط من فوائد قال الله تعالى ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه الايه كتتم لما قبلها في قوله يعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم يعني وسيحاسب ثم بين وظيفه الرسول عليه الصلاه والسلام ففي الايه ما على الرسول الا أخذتها طيب قل لا يستوي الخبيث والطيب الى اخره من فوائدها انه لا يستوي الخبيث والطيب عند الله عز وجل ولا عند اصحاب العقول وهذا في مراتبهم عند الله وعند العقول أما وعند ذوي العقول أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث أكثر من من الطيب عملا كما هو مشاهد الآن فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان نعم الآية. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتبر بالكثرة وإنما يعتبر بالكيف لا بالكم لقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث ومن فوائدها أنه إذا اجتمع قوم للشورى ثم تنازعوا في شيء فإننا نعتبر من هو أقرب إلى الصواب إذا كان الفرق يسيرا نعتبر من هو أقرب للصواب فإن تساووا فهنا نعتبر الأكثر لأن المقصود هو الحق فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم الحق من حيث العلم والثقة والأمان والمعرفة فإنهم يقدمون على الأكثر لكن إذا تساووا اعتبرنا الأكثر لأنه لا طريق لنا إلى الترجيح إلا هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الخبث والطيب يكون في الأعيان ويكون في الأعمال يكون في الأعمال ويكون في الأعيان فالمؤمن طيب في ذاته وعمله والكافر خبيث نجس في ذاته وعمله لكن نجاسته في ذاته ليست نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار ولكنها نجاسة معنوية ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الإنسان قد يعجب بما ليس محلا للعجب بما ليس محلاً للإعجاب لقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وأن من تقوى الله ألا يعجب الإنسان بالخبيث ولو كثرة لأنه قال لأنه ذكر الأمر بالتقوى بعد قوله ولو أعجبك كثرة الخبيث ومن فوائد الايه الكريمه ان الذين يخاطبون التقوى وبمثل هذه الاحكام العظيمه هم اصحاب العقول بقوله يا اولي الالباب والمراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الادراك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان التقوى سبب للفلاح لقوله لعلكم تفلحون وسبق معنى الفلاح ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوؤكم إلى آخر الخطاب بيا بي أيها الذين آمنوا سبق الكلام عليه مرارا فلا حاجة لإعادته لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوؤكم. أشياء هنا ممنوعة من الصرف وعلّل الصرفيون كونها ممنوعة من الصرف أن أن الهمزة فيها أصلية وليست... نعم وأن الهمزة فيها للتأنيث وليست أصلية يقول جملة معترضة الجو حار في المناطق لكن فيها علال بالتقييم والتأخير بحروفها حيث قدمت الهمزة الوسطى إلى أولها فصارت أشياء ولذلك لو أردت أن تزنها فوزنها فعلى عن أشياء لا تكثر لا تكثر آخر شيء إن تبدأ لكم تزؤكم يعني إن يبدأ لكم الجواب عنها فإنه يسوءكم الجواب. وهذا يشمل كل ما سكت الشر عنه ثم صار في في السؤال عنه سببا للمشقة على الناس. واستيائهم مما حصل. ومن ذلك ما كان بعض المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل منهم يسأل من أبي؟ وأين أبي وما أشبه ذلك فإن هذا من الأمور الذي يجب السكوت عنه عنها لأنها لو أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي فقال أبوك فلان غير أبيه لكان في هذا فضيحة له ولأبيه ولأمه فالسكوت عنه هو الأدب كذلك إذا قال أين أبي؟ فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبوك في النار أساءه بلا شك وكان هذا أيضا فيه إساءة إلى من؟ إلى الأب كذلك في الأشياء الواجبة الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج قال أفي كل عام؟ هذا سؤال غير وجيه لان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال نعم لوجبت ولشق ذلك على المسلمين على المسلمين افرادا وجماعات افرادا لان الانسان اذا فرض عليه ان يحج كل عام يشق عليه جماعات لو ان الامه الاسلاميه قيل لها من قدر منكم الحج فليحج كل عام ما الارض يتسعهم؟ لا تسعهم الارض فلهذا كان السؤال في غير وجه فما اعظم الجرم ممن سال عن شيء لم يحرم فحرم من من اجل مسالته او اوجب او لم يجب فوجب من اجل مسالته قال ان تبين لكم اي يظهر لكم جوابها تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم. يعني ان سالتم عنها في زمن الوحي الذي ينزل فيه القران تبدى لكم، من يبديها؟ يبديها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي وقع السؤال وجه السؤال اليه. عفى الله عنها. يعني عفى الله عما عن سكت عنه. ولهذا جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو. والله غفورٌ حليم غفورٌ للذنوب حليمٌ في العقوبة فلا يعاجل عباده بالعقوبة كما قال عز وجل ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا في هذه الآية فوائد أولاً أنه مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسأل وهل يشمل هذا زمن الوحي وما بعده أو هذا خاص في زمن الوحي الذي يمكن أن يثبت به التحريم أو الإيجاب الثاني في زمن الوحي اما في زمن فيما بعد الوحي فلا بد ان يسال الانسان عن دينه ولذلك نقول انما يفعله بعض العوام اذا قيل له هذا حرام هذا واجب اسال العلماء قال يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقوا هذا حرام حرام من وجهي الوجه الاول انه امتنع من السؤال مع وجود مقتضيه والثاني انه نزل الايه على غير تنزيله على غير ما اراد الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان قد يسوء ما شرعه الله عز وجل من ايجاب او تحريم ولكن المؤمن وان كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه شرعا لله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم ما المكروه؟ هل هو القتال أو فرضية القتال؟ القتال دون فرضية المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبكل ما أوجب وبكل ما حرم ومنع لكنه قد يكرهه من جهة مشقته وتعبه وما اشبه ذلك ومن فوايد هذه الآية الكريمة أن أي سؤال يرد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يجاب عنه لقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن القرآن تبدلكم ولذلك تجدون في القرآن الكريم أسئلة كثيرة موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عنها. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن عن الخمر والميسر قل فيه ما اثم كبير. يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. فلا بد ان يجاب بقوله ان تسألوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم. لكن اذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل احيانا فلا يجيب قلنا بلى لكنه لا يجيب لأنه لم ينزل عليه فيه وحي ولو نزل عليه فيه وحي لأجاب لا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سكت الله عنه فهو عفو لقوله عفى الله عنها والله غفور حليم نضرب لهذا مثلا يسأل كثير من النساء عن حكم ازاله الشعور من الساقين او الذراعين فهل هو حرام او حلال لننظر الشعور تنقسم ثلاث اقسام قسم نهي عن ازالتها وقسم امر بازالتها وقسم مسكوت عنه مما امر بازالته ما جاء في الفطرة ومما نهي عن ازالته اللحية ومما سكت عنه بقية الشعور فهل نقول إنها مما سكت عنه فتكون حلالاً أو نقول الأصل في تغيير خلق الله أنه حرام فتكون حراماً الجواب الأول انه مما سكت عنه ولو شاء الله عز وجل لانزل فيه قرانا او لا لا, لا, لا تكلم فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم الحشرات الحشرات واشباؤها ثلاثه اقسام قسم امر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم مسكوت عنه مما امر بقتله ايش العقرب والحيه الكلب العقور ومما نهي عن قتله النمله والنحله والهجه والصراط، ومما سكت عنه البقيه فهل نقول ان البقيه يجوز قتلها بدون ايذاء او نقول لا الاصل انها حيوان خلقه الله عز وجل ليستدل به على قدرته وسعه علمه ورحمته ولانها تسبح بحمد الله فلا فلا تقتل الا اذا كان فيه أذية في هذا ثلاث اقوال قولان معلومان عندي الى الان لم أنسهما الثالث نسيت الاول انه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية إذا لم يكن منها أذية أما إذا كان منها أذية فتقتل فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله ولأن ولأن فيها آية من آيات الله وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمته فيكون فيها مصلحة للعباد فلا تقتل ولكن على وجه الكراهة القول الثاني أن ذلك مباح لأنه مما سكت الله ورسوله عنه وما سكت الله عنه فهو عفو والثالث التحريم لكنني لم اجوده. لانه اذا اذا لم يكن منها اذيه كان قتلها مجرد عبث. وفيه ايضا تعويد النفس على العدوان. هذا اذا لم تؤذي اما اذا اذته فلا شك في جواز قتلها. ولكن الافضل ان يدافعها بما هو اهون. يدافع بما هو اهون. فمثلا إذا دخلت الحية في جحدها وهذه مما أمر بقتله وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار تحرقها أيها أولى؟ الماء الأول الماء هذه الحشرات أيضا التي لم يؤمر ولم ينهى عن قتلها نقول فيها إذا كان فيها نوع عدية فان امكن ان تطردها بدون أذي... حتى تسلم من الاذيه بدون قتل فهو اولى واذا لم يمكن الا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليه ومن فوائد الايه الكريمه ان القران منزل ممن ينزل القران ما ذكر الفاعل لكنه آه حذف للعلم به لأن المنزل للقرآن هو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله بقوله تبدى لكم لأن المبدي للبشر مباشرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه البناء على الاصل في براءه الذمه تؤخذ من قوله عفى الله عنها فالاصل عدم شغل الذمه بايجاب او تحريم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين لله عز وجل الغفور والحليم فهو غفور للذنوب حليم عند العقوبة فلا يعاجل وقد قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين نعم بعض بعض الحشرات طبيعتها اذيه لكنه ما بدت منها اذيه هل يقتلها؟ مثل ايش؟ حيه مثلا اي نعم ولا اقرب كذلك ها؟ وعقرب. نعم هذا يعني مجرد ما راينا راي طيب اي نعم اي نعم لعموم الامر بقتلها. ثم اذا لم يكن منها اذيه وهذا في الحيه يعني مجرب الحية أحيانا ما ما تلدى أبدا حتى إن إني رايتها أنا بعيني مشت على رجل امرأة قد مدت رجليها ولا ولا ولم تنه تنهلها بسوء أما العقرب فيا ويل من مست ما تعطي فرصة إطلاقا ولا سمعنا بعقرب لا تلدى <تصفيق> اللهم لك ان عقارب افريقيا ما يدري. وش تقول يا احمد؟ نعم؟ نعم؟ هنا سواء. اجل طبيعه الابد ان تلدغ على طول ولا تعطي مهله. نعم يا جمال. شيخ ما رايك شيخ بعض الناس يستخدمون هذه الايه مضرب امثالهم؟ نعم. هل يسال في ماده هل هذا معنا مثلا؟ لا <تصفيق> لا يجوز لأن, لان السؤال الذي ورد لا يتناسب مع معنى الايه نعم نعم لأن بل ان الشيخ زامل رحمه الله يقول كل شيء نفي الايمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب فيه لقد آه. لقتل
1: الحشرات بالكهرباء
0: آلة ايوه مثل النباتات إيه لعلك هذه هل... اي نعم والسؤال
1: هل جائزة على الحشرات؟ هل جائزة لقتل الحشرات؟
0: اي نعم جائزة لأنها ما تحرق, تحرق بالصعق ثم إن هذا المؤذي إذا إذا لم نتمكن من القضاء عليه إلا بها بي... 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 إلا فلا بأس كما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلة بني النظير مع أن النخل في الغالب يكون فيها أفراخ الطيور وغيرها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل من
1: الأذية أن العنكبوت يبني بيته في جدران وفي المساجد؟ إي.
0: هذه والله لا، هي الحقيقة تختلف. بعض العناكب تبني البيوت وتجيب أشياء مؤذية في النظر. تعلقها. هذه مؤذية لأشبك كذلك أيضاً في المكتبة قد تعشش على الكتب هذه مؤذية لكن الغريب أن الناس يقولون أن العنكبوت لا يجوز قطب مطلقاً لو تعشش على رأسك لماذا؟ قالوا لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هذا ما هو صحيح تعشيش العنكبوت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغار غير صحيح ابدا و ولم يمنع رؤيه الكفار الا حمايه الله عز وجل ولهذا قال ابو بكر والله لو نظر احدهم الى الى قدمه لابصرا بعض العلماء اورد حديث لكنه ضعيف امر بقتل العنكبوت شوف شيخنا لا امر ولا نهي هي من الحيوانات التي تركها أو لا لكن إذا حصل منها أذية ولو قليلة فلا بأس أن
1: تختلف. فيها
0: لكن إذا إذا قدرنا أن مثلاً في في درجة في البناء الأول خشب وجريد. وبنت بين الخشب والجريد ما يأثر هذا. لكن في مثل البناء المسلح الآن لا شك تشوه المنظر تشوه المنظر وربما هي تجيب ما شاء الله ممن يدخر قوت تجيب اشياء نعم له فوائد له فوائد فوائد ما هي؟
1: يقتل النمل النمل؟ النمل
0: الصديق اي لابد ان تثبت هذا ائتنا بعنكبوت ونمله غدا ان شاء الله ونشوف لا هو الحقيقة يقتل الذباب يقتل الذباب وتجده يتخبى له ويمسك بنفسه حتى إذا قرب قفز سبحان الله أعطى كل شيء خوابه المهدى نعم يا سليم المسمى بالحية يا شيخ نعم اسم نعم. الحية نوع من الحواب الحواب بالسلم كثيره اي فيها سريعة السريعه منها السريع. <تصفيق> هذا صدق هذا ما ما يمشي يعني الا الا ان احد يدوسه. ليش؟ الا انها شحن. الا انها شحن. اي. وهذه الحيه مضيئه الممشى. هذه صدقت هذه اللي انا رايتها مشت على ساق المراه او قدمها هكذا. طويله اي نعم. نعم. الحيه اللي تجي قصيره وجبله. هذه يا شيخ ما ما هي ما... 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 ما, ما... ما إيش ما تغليه أي هذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وضطفيتين الأبتر هو كما وصفت قصير متين وذنبه وذنب قصير هذا شديد نعم
1: يقرأ يعني الانسان اسئله
0: يعني يقرأ في ذهن
1: الانسان اسئله يقع يقرأ يعني يقرأ على في
0: ذهن الانسان اسئله نعم نعم اسئله نعم سال عنها قد تكون اسئله يعني
1: غريبه او تحمل في يعني انها اسئله مدعيه او شيء هل يسال يت... اذا سكت عنها يكون مخالف لامر الرسول الأمر الله تعالى فاسالوا
0: اهل الذكر اذا كان مما يجب على الانسان اعتقاده او عمله لا بد ان يسال ولو كانت قريبه لكن اذا كانت من التنطع والتكلف كالذي قال كيف استوى على العرش مثلا هذا لا يسال لك حجز المكان يا ادم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: قد سالها قوم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا حسبنا ما وجدنا.
0: أعد قال لأنك who حسبنا يفهم أنه نفسه.
1: قَالُوا حسبنا مَا وَجَدْنَا
0: عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمَ هذا أيضا الأحسن من لأن يعني أولا من عند الله أحسن جديد. قَالُوا حسبنا مَا
1: وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما نهى الله سبحانه وتعالى هذه الامه ان يسالوا عن اشياء سكت الله عنها وانهم اذا سالوا عنها فلا بد ان تبين لهم حين نزول القران لئلا يبقى المسلمون في حيره من دينهم ولئلا يكون في الدين نقص وبين عز وجل ان هذه ان مثل هذه المسائل قد سألها قوم من قبل هذه الأمة ولكن لم يقوموا بما أجيبوا به وأبين مثل لذلك قصة البقرة حين قتل قتيل وشكوا في من قتل فأمرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة فظنوه يمزح عليهم وقالوا أتتخذنا هزوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من الجاهلين يعني من المعتدين ليس من الجهل الذي هو ضد العلم كما قال الله تبارك وتعالى في الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً يعني ولن أعتدي فأسخر بكم قالوا لنا ربك ما ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني كبيره في السن ولا بكر صغير فافعلوا ما تؤمرون اعوان عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هذا سؤال هل له داعي؟ لا ليس له داعي اذبحوا بقره يذبحون اي بقره تكون ويحصل الامتثال لأن البقرة معلومة الجنس، وأما كونها معلومة اللون أو معلومة السن أو معلومة الفعل فليس بلازم. انتقلوا إلى سؤال آخر. قالوا جعان ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله. هل طولبوا بلون معين؟ لا. قال إنه يقولونها بقرة صفراء. فاقع لونها ليس فيها أش... سوى الأصفر. تسر الناظرين في حجمها ولحمها وسمنها وهيكلها اقتصروا على هذا لا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقره تشابه علينا لكن هم بقرهم. ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون وهل يتشابه البقر بعد هذا هذا الوصف الاول والثاني لا يتشاب ومع هذا قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون فلم يزموا بالهداية ولا أظنهم الله أعلم ذكروا ذلك تبركا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها أربعة وصلا شدد عليهم قالوا الآن جئت بالحق الآن وقبل ما جاء بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون يعني ذبحوها بعد التي واللتيا وما كانوا وما قاربوا ان يفعلوا لكن رأوا انه لابد لا بد انهم لا بد ان يفعلوا هذا من التعنت يعني لو انهم ذبحوا بقره من اول الامر انتهى الموضوع ولا س... ولم يكن اشكال والامثله على هذا كثيره في القران والسنه لمن تدبرها ان الذين سالوا سؤال التعنت ابتلوا والعياذ بالله بالاباء والاستكبار قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين اصبح هنا مجرد عن الزمان فهي بمعنى صار كما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة تصبح في الصباح ولا في أي وقت من الزمن في أي وقت لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية مجردا عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح فثم أصبحوا بها كافرين وأصبح بينها وبين كان نسب ما هم؟ ها أنها أختها أخت كانت يعني أنها تعمل عملها والأخوة تصدق بادنى سبب آه، آه، نعم فتكون الواو اسمها وكافرين خبرا خبر. طيب في هذه الآية الكريمة من الفوائد ضرب الأمثال في الأمم السابقين ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى نقتنع بأنه لا ينبغي لنا أن نسأل لأن غيرنا سأل وكفر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون بالسؤال ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمن سبقنا لفظ الحديث انما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائل مسائلهم واختلافهم على انبيائهم يسالون ثم يختلفون عليهم لا يوافقونهم ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا ينبغي ان يتعرض لما قد يكون محنة عليه ولهذا جاء في الحديث النهي ان ان يتعرض الانسان لشيء لا يستطيعه فان هذا من البلاء والذل وربما يؤخذ من هذا منهاجا حسنا في كل شيء مثال ذلك لو أن رجلاً ماله قليل وبنى له بيتاً وصار يمكن أن يستغني بفراش يجلس عليه ومضربة ينام عليها ووسادة يتكئ عليها لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله فراشاً وأن يأتي بفراش فخم وما أشبه ذلك نقول لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك فإن هذا من الإشقاق على النفس وأن يلحق الإنسان دين في ذمته فيعجز وفي الأمثال العامية إيش مد رجلك على قرر الحافل لأنه لو مجدتها مستطيلة والحق قصير طلعت فأصابها البرد نعم ثم قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال قوله ما جعلت ما نافل والجعل هنا بمعنى الشر أي ما شرع الله واعلم أن جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صيَّر وبمعنى شرع. تأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور. وجعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. جعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وتأتي بمعنى صيَّر وهذه تتعدى إلى مفعولين مثل قول مثل قوله تعالى: وجعل الليل نعم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والأمثلة في هذا كثير وبهذا نعرف ضلال الجهمية الذين استدلوا بقول الله تعالى وجعل إنا جعلناه قرآنا عربيا حيث قالوا إن جعلناه أي خلقناه فيقال هذا دليل على لكنتهم وعدم معرفتهم لللغة العربية لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين يا عبد الرحمن جمعه وش قلنا إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق أبداً بل تكون بمعنى صير القسم الثالث تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية شرع نعم هنا يتعين أن تكون بمعنى شرع ولا يجوز أبداً أن نجعلها بمعنى صير أو خلق لأن الأمر واقع فيه البحيرة والسائبة والوصيله والحام موجود وعليه فنقول ما جعل الله ايش؟ اي ما شرع الله ما شراء من بحيره من هذه زائده للتوكيد توكيد النفي ولهذا نقول عند اعرابها من حرف جر زائد 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 زائد, زائد, زائد كيف؟ كلنا هذا اللغز يا أي نعم من حرب جر زائد زائد هل زائد الثاني توكيد الأولى؟ نعم زائد في الإعراب أي في المعنى نعم زائد في الإعراب يعني أنه لو حذف لاستقام الكلام زائده اي زائده معنى لان كل شيء في القران لا يمكن ان يزاد بلا معنى اطلاقا اذ ان زياده الكلمه او الحرف بدون معنى لغو والقران منزه عن هذا اذا هي زائده اعرابا زائده للمعنى اي تزيد اذا ما هو الذي زاد ما هو الذي زادته في هذا السياق نعم توكيد النفس من بحيرة البحيره والسائبه والوصيله والحام هذه اسماء لها اصطلاحات مختلفه عند العرب خلاصتها انها اما ان تكون لالهتهم واما ان يحرموها اكلا وركوبا وانتفاعا بلبنها واصوافها واوبارها وهم على اختلاف بينهم في متى تكون بحيره وإلى اخره لكن علامه البحيره عندهم ان تشق اذنها شقا واسعا مأخوذة من البحر البحر واسع اليس كذلك متى شقونها لهم اصطلاح في هذا لهم اصطلاح في هذا اذا ولدت كذا واذا ولدت كذا المهم انها اصطلاحات مختلفه ولا سائبة السائبة هي التي تترك سائبة أي متروكة مسيبة وهذه أيضاً متى تسيب عندهم في ذلك اصطلاح يختلف لكن النهاية أنها تسيب ويحرمون رقوبها والانتفاع بها وألبانها ولا وصيلة الوصيلة هي التي تكون بكرا تلد أنثى أول ما تلد ثم توصلها بأنثى أخرى يعني البكر تلد بطنين على التوالي كلاهما أنثى فيقول هذه وصلت أنثى بأنثى فتحرم أو تجعل الآلهة ولا حامن نحتاج إلى إعراب حام فيصل نعم كمل <تصفيق> منصور. طيب هل هي منقوص منقوص نعم حرف صحيح حام منقوص اصلها حامي نعم اذا هو اسم منقوص محذوف الياء ولا حامي والحامي من الحمايه وهو الذي حمى ظهره فلا يركب اذا هو جمل جمل ويختلفون فيه متى يكون حاميا بعضهم قال اذا انجب عشره اولاد وبعضهم قال خلاف ذلك المهم ان هذه اوصاف للازواج من الانعام الابل والبقر والغنم متى حصلت حرمت هذه البهيمه او جعلت الاصنام ولكن الذين كفروا معطوف على ما جعل الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب حيث يقولون إن هذه محرمة وهذه محللة افتراء على الله عز وجل وأكثرهم لا يعقلون أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم فأكثرهم لا يعقلون يعني ليس الامر عقل يرشده مع ان الله ذكر في اوصاف الكفار في آية اخرى انهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون لكنه قال اكثرهم لان هنا امام ومقلد من الائمه عندهم؟ ائمه الكفر الذين يحللون ويحرمون باهوائهم العوام يتبعونه وَيَقُولُونَ وَجَدْنَا أَبَانَا عَلَى أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَى اثارهم مُهْتَدُونَ ولهذا قال وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم أي قيل لهؤلاء الأكثر تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله يعني إلى القرآن لنتحاكم إليه وإلى الرسول أيضاً لنتحاكم إليه ليكون التحاكم إليه وهذا في حياته يؤتى يؤتى إليه شخصيا وإلى رسول قالوا في جواب من يقول لهم تعالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه آباءنا يعني وليس لنا حاجة أن نأتي أن نتحاكم إلى القرآن ولا إلى الرسول لأن لدينا ما يكفينا وهو ما كان عليه أبائهم قال الله عز وجل أولو كان أبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يعني ايقولون يقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه أبائنا ولو كان أبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وهذا في غاية التوبيخ أن يجبعوا أبائهم وآبائهم ليس ليسوا على علم لا يعلمون شيئا يعني شيئاً من شريعة الله وإلا فهم يعلمون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يذهبون ويجيون لكن لا يعلمون شيئاً من شريعة الله ولا يهتدون الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل فنفى عنهم العلم والعمل لا يعلمون هذا نفي العلم ولا يهتدون نفي العمل في هذه الآية الكريمة فوائد. منها اطلاق الجعل على التشريع لقوله ما جعل الله من بحيره ومنها بطلان ما كان عليه اهل الجاهليه في تحريم هذه الانعام الموصوفه بهذه الصفات البحيره والسائبه والوصيله والوصيله والحامل ومن ومن فوائدها الانكار على الكفار حيث شرعوا هذه الشريعه وحرموا هذه الاشياء الاربعه ومنها ان كل من اتى بشريعه ليست من عند الله فانه يصدق ان نقول انه افترى على الله الكذب لكن من اجتهد من هذه الامه وبذل الوسع في الوصول إلى الحق وحكم بغير الصواب فإنه لا يقال إنه افترى على الله كذبا بل يقال إنه اجتهد وأخطأ وله إيش أجر أجر واحد وهذا والحمد لله من ساعة رحمة الله عز وجل ومن فوائد هذه, هذه الآية الكريمة خطر الإفتاء خطر الإفتاء وأن الإنسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبا وقد كان السلف رحمهم الله إذا استفتي أحدهم يقول لا أفتي حتى أنظر الصراط بين يدي فهل أنجو منه أو لا أنجو وكذلك الإجابة هل ينجو منها أو لا ينجو والله ان هذا لا على تعظيم الله عز وجل وهيبته في القلب لا يقدم الانسان حتى يعرف انه سوف ينجو من في العبور على الصراط ولا شك ان الفتوى امرها عظيم وخطرها عظيم وما اشد زله العالم وما اشد زله العالم وجدال المنافق بالكتاب. نسأل الله العافيه. ومن فوائد هذه الآيه ذم اولئك الذين يقولون بلا علم وانهم قد فقدوا عقولهم بقوله واكثرهم لا يعقلون وصدق الله عز وجل كل انسان يقدم على الفتوى بالتحليل أو التحريم أو الإيجاب بدون علم فهو غير عاقل وإن ظن أنه صار إماما فإنه غير عاقل وسيفضحه الله عز وجل إما في الدنيا وإما في الآخر يعني قد يمهل الله له ويكون إماما في وقت ما لغفلة الناس وعدم العلماء ولكن النتيجة سوف يكون مخذولا والعياذ بالله لأن كل من ابتغى الإمامة في غير دين الله فإنه مخذول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحري في الإفتاء من العقل. ولقد كان السلف الصالح يتدافعون الإفتاء ويؤجلون المستفتي حتى أنهم ذكروا أن قوما أتوا من خراسان من خراسان من المشرق. إلى المدينة يستفتون الإمام مالك رحمه, مالك رحمه الله في مسألة فقال انظروني وبقوا خمسة عشر يوم ينتظرون الفتوى في النهاية قال ليس عندي علم قالوا سبحان الله إمام دار الحكرة ليس عنده علم ونحن أتينا من بلاد بعيدة وأقمنا في انتظار هذه الفتوى وتقول ما عندي علم قال اقول ما عن جلد. اذهبوا الى قومكم وقولوا ان مالك أن يقول لست عن جلد. وهو امام لكن الانسان يعرف انه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيساله لماذا حكمت في عبادي بما لم تعلم انه حكم او يغلب على ظنك انه حكم اذا كنت من اهل الاجتهاد فالمساله خطيره صلح ان الله ان جئنا واياكم الانسان لولا أنه يقول لعلي أكون إماماً في الخير لقال ليتني لم أرزق هذا لكن أقول نرجو الله عز وجل التوفيق للصواب وأن نكون أئمة في دين الله وندخل في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماماً ومن ثم قال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبائه هذا من هؤلاء العوام لما ذكر العلماء في الآية الأولى ذكر العوام إذا قيل لهم يستفاد منها أن هؤلاء العوام يوجهون ويرشدون ويدعون إلى إلى الكتاب والسنة وأبهم القائل إما لكثرة القائلين وإما لاختلاف مراتبهم لأن كثرة القائلين توجب أن الإنسان ينصاع و... وياتي والمرتبه العليا ايضا توجب ان الانسان ينصاع وياتي ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات ان الله تبارك وتعالى انزل الكتاب القرآن ويتفرع على هذه هذه الفائده ان القرآن كلام الله استمع تمعني يا بهلول أن القرآن كلام الله فإذا قال قائل لا يلزم من كون الله أنزله أن يكون كلامه لأن الله يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ويقول أنزل من السماء ماء فهل تجعلون الحديد من صفات الله أو الماء النازل من السماء لا لا نقول هذا إذا يقول القرآن مخلوق كما خلق الحديد وكما خلق الماء النازل من السماء تمويه من أهل الباطل لأن أهل الباطل يتبعون المتشابه فنقول لهم هل الكلام عين قائمة بنفسها جسم أو أو غير جسم قائم بنفسه أو لا بد لكل كلام متكلم الثاني لا شك لأن الكلام وصف لا بد ان يكون من موصوف إذا اذا اضاف الله انزال القران الى نفسه علمنا انه كلامه لان القران كلام فيكون في هذا الدليل دليل واضح على ان القران كلام الله فيه ايضا دليل على علو الله عز وجل لقوله الى ما انزل الله لان النزول لا يكون الا من الا من اعلى وعلو الله عز وجل أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة ولكن السلف وأهل السنة وجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة لأن هناك من ينازع في علو الله عز وجل وإذا وجد منازع فلا بد أن يكون له مقابل وإلا لضاعت الشريعة يعني أقول العلو ابين من ان يحتاج الى ايش؟ الى الى تكثير الادله لكن لما كان في الامه الاسلاميه التي تستقبل قبلتنا وتنحر نسيكتنا من ينكر العلوم صار لابد ان ان ناتي بالادله من كل وجه ومن ادله القران من ادله العلوم القران فهو مملوء من الأدلة على علو الله عز وجل العلو الذاتي السنة كذلك مملوءة وعلى جميع وجوهها القول والفعل والإقرار إجماع الصحابة موجود ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء وهم يقرؤون القران ويسمعون السنه ما احد منهم قال انه ان الله ليس في السماء وعلى هذا فيكونون مجمعين على ما دل عليه الكتاب والسنه وهذا الطريق به نعرف اجماع الصحابه ان القران يتلونه والسنه يسمعونها ولم يرد عنهم ما يخالفها فاذا هم قائلون بها اليس كذلك فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة على مثل هذه الأمور فقل إنهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنهم ما يخالف ذلك إذن هم مقرون بهذا لأنهم أهل اللسان وأعرف الناس بمعاني القرآن والسنة العقل أيضاً دليل على علو الله سبحانه وتعالى لأن كل إنسان يا حجاج كل إنسان يعلم أن العلو صفة كمال ما في إشكال وأن السفلى صفة نقص والرب عز وجل يجب له الكمال من كل وجه ولهذا قال إبراهيم إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيء صنم تعبده لا لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغنى عنك شيء الفطرة تحتاج إلى دليل نعم ما يحتاج كل إنسان يؤمن بالله عز وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا أنه في السماء لو اتيت العجائز اللاتي لم اقرانا ما كتب حول الموضوع وقلت لها اين الله وش تقول تو في السماء ولا هو طالع وشوف الجواب في السماء حتى الجاريه التي اعتقها معاذ بن الحكم رضي الله عنه لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء فأي حكم يكون أثبت من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطره. ومن فوائد هذا الحديث صح، ومن فوائد هذا الآية وجوب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباء ومن فوائد الآية أن من تعصب لقول إمام والتزمه وأصر عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار لأنه إذا قيل لو تعالي لما نزله إلى الأصول قال حسبي إمام حسبي إمام فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفار وقد انكر قوم التقليد انكارا عظيما وقابلهم اخرون فأوجبوا وقالوا ان باب الاجتهاد قد سد من زمان ولا مناص للامه الاسلاميه الان من التقليد فصاروا طرفي نقيض قسم ينكر انكارا عظيما ويقول التقليد شرك والتقليد داب المشركين ولا يمكن أبداً إلا أن يعرف الانسان الحق بنفسه وقسم آخر بالعكس قال ما في كتاب مذهب هو الحق ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فلزم المذهب لا تخرج عنه وقد أدركنا هذا أدركنا هذا أدركنا من يقول المرجع الاقناع والمنته وإياك أن تخرج عما ما فيهما حتى وشوا إلى بعض الناس حتى وش وشوا ببعض الناس إلى السلطات حين ذكروا ما هو الراجع من الأقوال وقالوا هذا هذا خارج عن المذهب وهذا لا شك انه انه خطا عظيم ومن اعتقد ان احدا من الناس من العلماء وان كبر بل من الصحابه يجب التزام قوله عزيمه ورخصه وتحليلا وتحريما فانه ضال مبتدئ يستتاب فان تاب والا ادبه الحاكم بما يرى انه يرجعه وامثاله. القسم الثالث توسط في التقليد والاجتهاد. قالوا من امكنه الاجتهاد ومعرفه الحق بنفسه لم يحل له ان يقلد. ومن لا فله ان يقلد. واستدلوا بقول الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا للرجوع إلى قولهم وإلا لكان سؤالهم لغوا لا فائدة منه وبقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع وبأن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء كم هذا؟ كم من دليل؟ ثلاثة وبأن الله أباح الميتة عند الضروره اذا لم يجد انسان الا ميته فاما ان ياكلها فيبقى او لا ياكلها فيهلك يقال يجب ان تاكلها يجب ان تاكلها وجوبا فان لم تفعل فانت آثم وما احسن ما قال الشيخ الاسلام رحمه الله اجعل التقليد كالميته لا تحل الا عند الضروره ومن فوائد الآية الكريمة حسن الجدال في القرآن الكريم حيث أقام الحج على هؤلاء الذين قالوا حسب نواجنا عليه أبانا بأن أبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فهم ضالون في علمهم وفي عملهم يلا الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إما فآخرا وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأونيان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا وللكافرين عذاب
0: والله والله لا يتقون يعني
1: واتقوا الله والله لا يهدي. وَاسْمَعُ والله لا يهدي القوم
0: الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ها؟ التفسير. أي. الآن ما ما حضر شيء يعني بمعنى إلا إذا كان لديكم شيء نبحث فيه لا بأس الآن ما حضر شيء نعم شيخ
1: كتب التفسير
0: كتب التفسير ما 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 أحيط بها
1: أحسن
0: طريقة أخبرتكم بها أن الإنسان يتدبر الآية بنفسه حتى يتبين له ما شاء الله ان يتبين ثم بعد ذلك يرجع التفسير لأن لا يكون اخطأ في الفهم. هنا نعم. شيخ شيخ مثلا
1: من فوائد التفسير وفوائد في الفقه وفوائد في الحديث. هل الانسان اذا قرأ من كتاب تفسير مثل هذا يجمع كل ما اتى فيه ام يمر مرور يعني سريع؟ يعني الفائده المرجوه كيف يستفيد
0: الانسان؟ اهم شيء معرفة القران وما زال فهو فضل احيانا ابن كثير رحمه الله يتكلم على المسائل الفقهيه في نفس التفسير واحيانا لا يتكلم اما القرطبي فهو دائما يتكلم على مسائل الفقه فهو يعتبر تفسيرا وفقه نعم المنهجيه في <تصفيق> قراءة كتب
1: التفسير هل هناك يعني
0: منهجيه خاصه يبتدئ الطالب مثلا بالمختصرات ثم يتدرج الى مطولات والله, والله ما اعرف من المختصرات الا تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين لا ارى يقرا به الا رجل فحل فحل لانه كالرموز نعم نبدا لان لا هذه اسئله ما لها ما لها قيمه في نظر يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الخطاب يا أيها الذين آمنوا تكرر علينا كثيراً والحمد لله وعرفنا ما يترتب على هذا الخطاب عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم بالإصلاح عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم ولهذا على تعتبر نائبة منابس من الفعل أي الزموا أنفسكم بإصلاحها وطلب الهدى لها لا يضركم من ظل اذا اهتديتم لان الناس قد يقولون اذا كان هناك هسق او كفار فان هذا فان نخشى على انفسنا من هذا فبين الله عز وجل انه لا يضرنا ان ذلك لا يضرنا اذا اصلحنا انفسنا. وهذا كما جاء في الحديث اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل راي برايه فعليك بنفسك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام. وقوله سبحانه وتعالى: إذا اهتديتم يعني إذا استقمتم على على صراط الله ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة فليس في الآية ما يدل على إسقاط أو على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن من أعظم الهداية وأتم من الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر إلى الله مرجعكم جميعا يعني إلى الله مرجعكم أيها المؤمنون وكذلك غير المؤمنين فالمرجع إلى الله عز وجل ويوم القيامة يفصل الله تعالى بين بين الخلائق فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون ينبئه ينبئكم بما كنتم تعملون إنباء يترتب عليه الثواب أو العقاب فإن قال قائل أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمراً وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قالوا فتح اليوم من أرض مأجوج وماجوج مثل هذه وأشار بالسباب والإبهام هكذا قالوا انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث قلنا هذا لا يعارض الايه لانه اذا هلك الصالحون فإن بسبب الفتنه التي حصلت من هؤلاء فان ذلك لا يضر لان الهلاك مصير كل شيء ما مصير كل حي لكنه لا يتضرر في دينه كما قال الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وبهذا الوجه يتبين ان معارضه بين الآية بين هذه الايه وبين ما جاء في الحديث فمن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله الايمان وان اهله أهل لأن توجه إليهم الخطابات. لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فوائدها أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيمان. فعليك نفسك اعتني بها، أصلح ما استطعت. ومن فوائدها أن ضلال من يضل, من يضل لا يترتب عليه ضرر المهتدي. يعني الضرر المعين الشخصي واما الضرر العام وهي العقوبه العامه فهذه قد تكون قد تكون وقد لا تكون ايضا. اليس الله تبارك وتعالى اذا اخذ الامم السابقه ينجي النبي ومن معه؟ بلى. إذن ليس من الضروري ان الله سبحانه وتعالى اذا عا اذا اخذ المجرم بالعقوبة ان تشمل حتى المؤمن ولكن قد يكون من فوائد هذه الآية انقسام الناس الى ضال ومهتدي لقوله لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم والضلال له سبب والهداية لها سبب سبب الضلال الإعراض عن دين الله وعما جاءت به الرسل لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا أهد القوم فاسبهم ومن أسباب هداية الإقبال على الله عز وجل وعلى ما جاءت به الرسل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط عليهم أعدائهم فيضرون لأن الله اشترط عدم لعدم الضرر اشترط الهداية فإذا لم يهتد المؤمنون فيوشك أن الله تعالى يسلط عليهم الأعداء فيضرونهم في أموالهم أو أهليهم أو أوطانهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع إلى الله عز وجل لا إلى غيره وجه الدلالة من قول لا إلى غيره تقديم ما حقه التأخير لأن إلى الله خبر مبتدأ مقدم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص فالمرجع إلى الله عز وجل. وهل المراد بالمرجع المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنيا؟ فإننا عند النزاع نتحاكم إلى الله ورسوله الجواب المراد هذا وهذا. فالمرجع إلى الله عز وجل. لكن قد يقوي أن المراد به المرجع يوم القيامة قوله فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإيمان الكريمة الإيمان بالبعث لقوله إلى الله مرجعكم فينبئكم والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر لأن يجب عليك أن تؤمن إيمانا قاطعا بأن الناس سيبعثون ويحاسبون ومن فوائد الآية أن كل إنسان يبعث صغيراً كان أم كبيراً وذلك بتأكيد هذا في قوله جميعاً ولكن هل من سقط من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح هل يبعث يوم القيامة الجواب لا لا يبعث لأنه لم يكن إنساناً ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. فبين جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول وأن الأول عبارة عن قطعة لحم. و ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء قد أحصي على الإنسان. من أين يؤخذ يا كمال؟ من أين يؤخذ؟ أن كل شيء قد يحصي على النساء ما هو معك المصحف؟ إذن ما معك كتاب طيب صالح فيما كنت وما هنا من صيغ العموم فكل شيء فهو مكتوب لكن هل يمحى بعد كتبه الجواب نعم يمحى بعد كتبه لكن القرار على ما في اللوح المحفوظ أما الأعمال التي تتكرر اليومية فإنها قد تثبت وقد وقد تمحى لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحوها وقوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ما استقر في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه. لأنه انتهى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحاسب الإنسان على حديث النفس. لا يحاسب على حديث النفس. من اين يؤخذ أكيد؟ بما كنتم تعملوا حديث النفس ليس عملا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ولكن اذا ركن الانسان إذا آه الى حديث النفس واطمأن اليه واعتقده فحينئذ يكون عمل عملاً قلبياً أو جوارحياً قلبياً ومن فوائد هذه هذه الآدلات الكريمة إحاطة علم الله تعالى بكل شيء لقوله فينبئكم بما كنتم تعملون ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان لو عدل منكم أو آخران من غيركم إلى أَخِرِهِ هذه الآية في قصة سافر رجلان مع كافران مع رجل مسلم ثم حضرته حضرته الوفاة وليس معه معهم مسلم فاشهدهما على وصيته فهل تقبل شهادة هذين الرجلين او لا تقبل الحكم يعرف من هذه الآية والمسألة مسألة ضرورة لأنه لا يوجد مسلم فإذا لم يوجد المسلم اضطرنا إلى قبول شهادة الكافر وللحديث السبب مذكور فلنفسر الآية ونقرأ السبب إن شاء الله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا مرضتم مرض الموت وليس المراد حضور الاجل بالفعل لانه اذا حضر الاجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الانسان اذا حضر احدكم موت حين الوصيه اثنان قوله حين الوصيه متعلق بالشهاده لان الشهاده مصدر تعمل عمل الفعل فيصح ان يتعلق بها الظرف والجار المجروح يعني شهادتكم حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت اثنان ذوى عدل منكم أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون فالخطاب هنا منكم للمؤمنين عموما وهذا لا إشكال فيه أن يشهد الإنسان على وصيته كم اثنان ذوى عدل ذوي عدل أن يشهد اثنين ذوي عدل ما في إشكال أو آخران من غيركم ثم ذكر الله تعالى الصورة التي ادعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم أو آخران من غيركم كلمة من غيركم تشمل كل من الكفر وإن كانت القضية وردت في اثنين من الكتابيين من الكتاب نعم اثنين من اهل الكتاب لكن العبره بعموم اللفظ من غيركم يعني سواء كانوا من اهل الكتاب او من غيره ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم